0: Le signal de l'océan, le podcast, une production du département dille et vilaine épisode 1, la bande dessinée aux archives, une longue histoire. C'est la 15e édition de l'exposition mêlant bande dessinée et histoire proposée par les archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Le principe est inédit des planches de BD originales font écho à des documents d'archives. Registres, coupures de presse, correspondances, documents administratifs, cartes, plans, photos les archives se dévoilent ainsi d'une manière. Original. La 15e édition, qui se déroule jusqu'au 29 avril 2022, s'intitule « Le signal de l'océan, une longue urgence », un thème environnemental d'actualité où il est question de tourisme de masse, de montée des eaux ou encore d'érosion du littoral. Le point de départ de cette exposition, c'est la bande dessinée « Le signal de l'océan », scénarisée par Pierre Roland-Saint-Dizier et illustrée par Joubé cobie Un ouvrage qui permet de faire un parallèle avec un fait réel, l'histoire de l'immeuble « Le signal » à sous lac sur mer en Gironde, et d'aborder les problématiques plus locales autour du littoral dille et vilaine Mais avant de se plonger dans l'histoire de cette BD, intéressons-nous plus généralement à cette exposition originale qui fait dialoguer bandes dessinées et documents d'archives. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de la commissaire de l'exposition, Élodie Péton, et Gérard Cousseau, directeur artistique de Quai des Bulles, mais d'abord, le directeur des archives et de la culture au département dille et vilaine Claude jay nous parle de ce fameux lien entre les archives et la bande dessinée. La bande dessinée aux archives, une longue histoire. Bienvenue dans le premier épisode de ce podcast « Création originale du département dille et ».
1: Bonjour, je suis Claude G, directeur de la culture et des archives au département dille et vilaine et Je vous souhaite le, la bienvenue dans ce bâtiment qui réunit l'ensemble des services qui s'occupent d'archives et de patrimoine. L'idée de, de réaliser des, des expositions qui associent documents d'archives et, et bandes dessinées est née d'un concours de, de circonstances. On a démarré en, en 2010. Je venais de recevoir deux de bandes dessinées d'un auteur qui s'appelle Philippe Jarbinet. Ces albums, c'est Airborne 44, donc on est vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je, je les ai découvertes, ces bandes dessinées, au moment où on, on mettait en place une exposition consacrée à un GI qui s'appelle Tony Vaccaro et qui a, qui a ramené des clichés. Et il me semblait intéressant de faire entrer en résonance, d'une part, les bandes dessinées, les, les planches originales de ces albums, et de l'autre, le, le, le travail de, de ce photographe. C'est né comme ça, avec une belle rencontre avec un auteur, un concept complètement à écrire, et puis finalement, un, une, la belle découverte, à savoir que le, ça répondait en fait, à, à une attente des publics. On a commencé, comme dit, avec la Seconde Guerre mondiale, Donc ensuite on a eu envie d'explorer d'autres périodes, il y a eu les pirates, il y a eu les corsaires, il y a eu le Moyen-Âge... On est souvent revenu à la Seconde Guerre mondiale avec les voies de la liberté, avec les enfants juifs cachés. On essaie d'aborder le XIXe siècle aussi autour de, de l'art. Comment est-ce qu'on crée au XIXe siècle On s'est intéressé à la période moderne avec le théâtre, avec Molière. On ne va pas faire de rendez-vous de suite sur le, la même période. Et puis, euh, bon, c'est lié aux auteurs peut-être, les techniques... Et je pense qu'on est un certain nombre, quand on, quand on fait des bandes dessinées en, en librairie ou, ou alors en bibliothèque, à ne pas savoir comment ils font, comment on arrive de, de l'idée au projet, comment on commence à, à faire une première esquisse, à mettre en place un scénario, à faire les, les ROF, c'est-à-dire ce qui précède les planches, ensuite les planches. Et puis quand on, est, on, quand on en est au moment de la planche, il y a une grande diversité de techniques. On travaille à l'aquarelle directe, on fait un petit crayonné, on repasse ça à l'encre de Chine, on vient apporter de la couleur. Certains travaillent à la palette graphique, certains font du noir et blanc avec des crayonnés, de l'encre de Chine, etc. Et en fait, l'idée à chaque fois, c'est aussi de prendre ça en compte et dire ben, « un, un nouvel auteur, c'est l'occasion de rencontrer une nouvelle façon de faire. Et puis à chaque fois, de, de, de pousser un petit peu le, le, la porte ou, euh, ou de soulever le voile, c'est selon euh, pour entrer dans l'univers de la création. » des histoires, c'est la, la convergence en fait de regards euh, celui d'une collectivité et au sein de, de celle-ci d'un service c'est aussi la volonté des auteurs de, de, de BD de, de s'inscrire dans une démarche et puis tout ça pour répondre je dirais aux, aux attentes d'un public, il y a une, une boucle vertueuse qui s'est mise en place et euh, au, au moment où je vous parle on, on prépare l'inauguration de la 15 e édition et on travaille sur la 16 e
2: Bonjour, Elodie Péton, chargée de mission aux archives départementales dile et vilaine éco-commissaire de l'exposition Le signal de l'océan, une langue urgence. Et je vous retrouve aujourd'hui dans la salle d'exposition aux archives départementales à Rennes. cette exposition a pour point de départ la bande dessinée, le signal de l'océan de Pierre Roland Saint-Dizier et Joubé mais euh, c'est vraiment notre fil conducteur qui va nous amener à la fois à parler de l'événement de la fiction de la bande dessinée qui est liée à un fait réel et va nous amener vraiment effectivement sur le littoral brétilien pour développer euh, les problématiques liées au littoral en général. On va effectivement bien au-delà de, du propos même de la bande dessinée pour aussi euh, ramener euh, les problématiques à l'actualité et au territoire. On a euh, au sein même du département euh, toute une frange littorale. On a plusieurs communes qui sont, qui sont concernées. Au-delà même d'habiter sur la côte, euh, on est tous aujourd'hui, je pense, sensibilisés à ces questions de préservation. Et donc aujourd'hui, euh, les questions environnementales sont vraiment au cœur même euh, des problématiques d'actualité et font partie aussi hein, des missions euh, pour lesquelles le département œuvre. Cette exposition elle a vraiment pour but donc, de, de lier euh, la bande dessinée à des documents d'archives et de faire la lumière à la fois sur ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi et surtout ce qui a pu se passer euh, il y a des siècles parce qu'on voilà, on a des documents qui sont plutôt récents, mais d'autres aussi qui sont bien plus anciens. On parle de 16e, 17e siècle, et on voit justement dans cette exposition qu'aujourd'hui, les phénomènes naturels, les phénomènes de réchauffement climatique sont accentués par, par l'homme, mais euh, ils existent aussi. Euh, de manière naturelle depuis plusieurs siècles ou plusieurs années. C'est une volonté vraiment de s'inscrire dans un cycle. Donc on a eu Amoco, on aura le signal de l'océan et la prochaine en septembre 2022 sera, euh, sera sur les questions de l'usage de l'eau. Et c'était une vraie volonté de lier pendant trois ans euh, des expositions bandes bande dessinée histoire sur cette thématique environnementale. Pour le signal de l'océan, on est donc sur une thématique qui, qui concerne les côtes et donc on a fait le, le choix de venir aussi proposer l'exposition sur les territoires concernés et proches du littoral. Et Donc on aura l'exposition qui sera visible aux archives, à pleine fougère et au sémaphore donc dans une programmation construite à l'origine mais elle aura une vie bien plus longue sur les territoires puisque l'exposition est empruntable par différentes structures auprès de nos services. Et pendant tout ce temps d'exposition aussi, nous avons des médiathèques sur le territoire et notamment bah, sur le littoral qui se font le relais de, de ces expositions et qui vont accueillir au sein même de leur structure une boîte aux lettres avec des cartes postales et du papier à lettres qui vont permettre à tout le monde de venir déposer, s'il le souhaite, un souvenir de bord de mer ou un témoignage lié à un épisode qui soit à la fois heureux ou au contraire un souvenir plutôt inquiétant ou un événement de tempête qui l'a marqué et pourra du coup déposer, déposer ce souvenir au sein même de, de ces médiathèques.
3: Je m'appelle Gérard Cousseau d'IGG, je suis auteur dessinateur et directeur artistique pour le tiers à Quédebul, le célèbre festival de bande dessinée, le deuxième après Angoulême. Alors moi je suis chargé de la scénographie. Ici ce qui me semblait le plus important c'était évidemment le côté didactique des éléments qui sont présentés ici. Je vois les dunes là, par exemple, ce décor. Je le choisis parce qu'il me semble contenir deux informations importantes. La première, c'est d'abord de répéter qu'on ne fragilise pas ces dunes, on ne fait pas n'importe quoi avec, donc on, on s'intéresse, on les respecte. On explique aussi à quoi servent, par exemple, les ganivelles qui retiennent le sable, et le sable ensuite est retenu par les plantes. Malheureusement, malheureusement tous les étés, la plupart des ganivelles sont retirées, et donc, resensibiliser un peu les gens là-dessus, je crois qu'il faut marteler, quoi, il faut marteler, marteler, donc ça me semblait important. Après, tout le reste est en association avec les archives même, euh, où chacun intercale ses images, ses photographies ou ses dessins euh, pour amener le visiteur à comprendre quelque chose dans tout ça. Et puis le côté didactique est de l'autre côté, sur une représentation de cette dune en deux mouvements. Ici, c'est 1967, donc il y a une dune énorme qui retient la mer à marée haute. Et ici, voilà ce qui se passe en 2021. La dune n'existe plus et le, la mer a gratter en marée haute le bas de l'immeuble signal. Donc ça, je crois que les gens qui peuvent s'arrêter là-dessus comprennent quelque chose. Après, il y a aussi ce décor qui consiste à représenter un appartement tel qu'il est en, en état. C'est-à-dire tout a été désamianté, c'est des ruines, ça va être démoli, je le rappelle. Et cette vision-là, c'est purement symbolique, je dirais. Euh, on pourrait s'attarder ici et voir la mer par euh, cette fenêtre et qui en fait va être détruite. Quoi. Et donc euh, ça, c'est un petit rappel. On ne fait pas n'importe quoi. La preuve, si on fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste des ruines, et comme tout à l'heure, une, une mer qui avance, qui avance, qui avance. Donc il faut, je crois, euh, éveiller les consciences le plus tôt possible, et le plus souvent possible. Les archives, c'est très fragile, donc ça se manipule avec beaucoup de précaution, je crois, je suis même sûr qu'on est obligé de les changer régulièrement. Euh, voilà. Donc c'est un travail de dingue, c'est un travail qui n'est jamais... En arrêt, mais passionnant. Manipuler des archives, c'est émouvant presque, hein, je veux dire, donc il euh, y, y a ce côté-là et puis nous on apporte les images qu'on sait faire, donc là c'est deux auteurs particulièrement de Quedebulle en plus qui ont réalisé ce, ce bouquin, donc on essaye d'avoir les deux langages qui parallèlement sont contenus dans le, dans le, dans le sujet de l'expo. Et puis c'est deux cultures différentes donc c'est toujours enrichissant.
0: Maintenant que vous en savez plus sur l'exposition « Le signal de l'océan, une longue urgence », n'hésitez pas à aller en profiter. Elle est visible à Rennes aux archives départementales d'Île-et-Vilaine jusqu'au 29 avril 2022. Une exposition qui sera également itinérante du 18 janvier au 23 mars à la médiathèque de Plaine fougère et du 9 avril au 7 mai au sémaphore de la Pointe-du-Groin à Cancale. Accessible à tous, l'entrée est gratuite. Vous retrouverez les informations sur le site archiveîle et vilaine Enfin, retenez qu'une séance de dédicace avec les auteurs aura lieu le dimanche 23 janvier après-midi. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode du Signal de l'Océan, le podcast. Nous irons à la rencontre des auteurs de la BD éponyme pour nous immerger encore un peu plus dans cette histoire d'actualité.